0: în fiecare an, înainte de sărbătorile de iarnă, avem un eveniment global important despre care ne place să vorbim în anticiparea gândurilor bune de Crăciun sau de Anul Nou. Acest eveniment e Marea Conferință Climatică, COPUL, și se ocupă cu menținerea apocalipsei pe agenda publică. Mulți vor să facă din el un eveniment zvelt, progresist, care să ne schimbă modul de viață într un an, să ne facă ecologiști de serviciu și să pună capăt antropocenului. Sunt Raul Cazan și ascultați primul episod al podcastului 2 Celsius. De fapt... În esența lui, COPUL e o conferință la care participă cei mai anoști lideri de guvern, miniștri și diplomați. În mare parte e un ghiveș de politruci care încearcă să împace capitalismul dezastru cu însăși atmosfera Terei care an de an se îmbogățește cu și mai multe gaze cu efect de seră. Toată tevatura asta anuală face parte din procesul onusian, adică e foarte greoaie, cere mult timp și resurse și, de cele mai multe ori, rezultatul se cheamă statu quo, sau, mai aproape de noi, schimbarea e cam aceeași, precum în discursul lui Farfuridi. COP26 este conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2021. COP înseamnă conferința părților, adică statele care au semnat Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. La întâlnirile COP, reprezentanții națiunilor care au convenit asupra cadrului se reunesc pentru a negocia modalități de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de a reduce efectele mortale ale schimbărilor climatice. Reuniunile anterioare ale COP au condus la crearea protocolului de la Kyoto din 1997, un tratat internațional în care multe țări au convenit să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. A fost cel mai ambițios tratat climatic înainte ca acordul de la Paris să fie negociat la COP21. La reuniunea COP de la Paris din 2015, Aproape 200 de națiuni s-au angajat să ia măsuri semnificative pentru a limita schimbările climatice la 2 grade Celsius de încălzire sau chiar mai puțin. Întâlnirile ulterioare ale COP s-au concentrat pe detalierea acordului de la Paris, iar COP26 va continua să lucreze pentru atingerea obiectivului, sau de fapt, obiectivelor tratatului semnat în 2015. În anul acela, 2015, în luna decembrie, eu eram la lui Bourget, lângă Paris, în clădirea în care acordul urmea să fie sancit. Din nefericire, mă aflam la doi pereți distanță de sala cea mare, în care Laurent Fabius deduse cu ciocănelul verde în masă. Gestul solemn al ministrului de externe francez, vizibil extenuată după după zile întregi de, de, de diplomație aplicată, era distribuit pe sute de monitoare în tot complexul copului. Și a fost urmat la un moment dat de un răgnet în crescendo. Aplauze, fluirături. Era Cristiana Figueres, Al Gore, François Hollande. Aplaudau vehement și își agitau pumnii în aer ca la o finală de cupă mondială. Da, Cum măsurăm succesul sau eșecul angajamentelor? Sau care e combinația adecvată de finanțare publică și privată pentru a îndeplini angajamentul și ce facem cu privire la transparență? Clișeul aici e inevitabil. Diavolul chiar e în detalii. O mare problemă se ascunde în mecanismele de piață. La vreo șapte ani de la protocolul de la Kyoto, Mecanismul de dezvoltare curată sau CDM, Clean Development Mechanism, intra în vigoare și începea creditarea globală a carbonului. Au fost multe tranzacții bancare sau creditare pentru aer cald, care nu făceau decât să ascundă scurgerile de carbon sau carbon leakage, adică pentru o activitate industrială din lumea dezvoltată se transferau producția și emisiile în altă parte a globului, la care se adăugau și niște credite de carbon. Apoi diverse, apoi diverse speculații cu aceleași credite combinate cu eliberarea de prea multe permise a făcut prea des din CDM o schemă pentru băieții deștepți. Modul de măsurare și de calculare a emisiilor a fost mereu un ghimpen în coasta uh, UNFCCC-ului, adică a Convenției Cadru, iar piețele carbonului mereu complicau treaba. Taxarea emisiilor companiilor ar fi cea mai simplă soluție în ciuda aparenței socialiste care îi sperie pe marii jucători din businessul global. Mergem un pic mai devreme. La copul de la Marrakesh din Maroc, din 2001, a apărut și mecanismul Lulusief. Amuzant, sună destul de amuzant, dar se referă la utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură. Mecanismul ăsta Lua în calcul absorbanții de carbon sau carbon sinks, adică capacitatea pădurilor sau mlaștinilor de a reține carbonul, dar și aceea de a extrage CO2 din atmosferă în procesul de, foto, de, în procesul de fotosinteză sau, în termeni climatici, generarea de emisii negative ori biosechestrarea carbonului. Hmm, sună bine, sună științific. Dar... Pentru tona de carbon eliminată astfel se primește o unitate de eliminare sau removal unit, un fel de, de fapt, un credit de carbon. Pe viitor, la alte copuri, emisiile negative, fie ele naturale, adică păduri sau tehnologice, vor primi un rol tot mai important. Astea trebuie, urmă, trebuie urmărite pe viitor. Copul de la Cancun, din 2010, din Mexic, la care am fost și a fost minunat, a fost totuși, un mare punct de inflexiune. Atunci, reducerea emisiilor a devenit la fel de importantă precum adaptarea la schimbările climatice și s-au pus bazele finanțărilor rapide pentru proiecte de adaptare în țările în în curs de dezvoltare. Acestea sunt mereu sursă de scandal între participanții la copuri. Evident, nu putem compara emisiile Olandei cu emisiile Burkinei Faso. Însă, Efectele schimbărilor climatice lovesc mai tare statul african. Deci e o chestiune de justiție globală a finanța statele sărace din zone afectate și care trebuie să se adapteze urgenței climatice. În același timp, există mereu riscul ca fondurile să ajungă în conturile unor dictatori siniștri sau în buzunarele unor oligarhi omnipotenți în state super corupte. În fine, merită menționat Și copul din 2009 de la Copenhaga, sau infamul Broken Hagen. Ăsta va rămâne în istoria recentă ca cel mai mare flop diplomatic în ce privește clima. De acolo a plecat și planul de a inova dreptul internațional public cu un tip de acord cu totul nou, Diferit de clasicul tratat multilateral, în care să nu fie stipulate obligații clare și termeni stricți, ci ținde autoimpuse într-un fel de competiție a ambițiilor de reducere a emisiilor între statele părți. Astfel, în acordul de la Paris dispar obligații seci, precum cele stipulate, de exemplu, în protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon. Ăsta a fost semnat în 1987 și a intrat în vigoare în 1989. Și ăsta, tratatul de la Montreal, obligă părțile să reducă gazele florurate în termeni foarte clari, foarte ritoși. Sub acordul de la Paris, însă, avem ceea ce se numește contribuții determinate la nivel național, NDCs, care, deși pun o mare presiune de ordin moral, atenție, asupra statelor părți, lasă foarte mult spațiu echivocului. Bun, dar să vedem... Cine merge la ședințele COP și ce se întâmplă acolo? Întâlnirile COP reunesc lideri mondiali, cetățeni, oameni de știință și reprezentanții ai business guvernelor, organizațiilor non-profit și o varietate de alte grupuri. Rezultatul, de obicei, e o conferință care se simte ca un amestec dintre o întâlnire de cercetare și un târg de carte sau un, un, un comic-on, un târg de de, de desenate. Mulți membrii ai societății civile, mai ales, sunt acolo pentru a oferi expertiză și contribuții asupra procesului de negociere și pentru a motiva un rezultat pozitiv. Înaintea fiecărui cop, părțile decid problemele majore care trebuie negociate. În cazul întâlnirii propriu-zise, conferința părților lancează negocierile și apoi le închide, iar în cele două săptămâni dintre acestea vor avea loc 5 sau 6 întâlniri simultan pentru a discuta subiectele atribuite. Cele mai mari și mai importante întâlniri au loc într-o sală imensă, în care toate țările au cel puțin două locuri, cu spațiu în jurul marginilor sălii pentru observatori. Există de asemenea și întâlniri mai mici, cu mai puține locuri pentru observatori și unele care sunt limitate doar la delegați de țară. Unele sesiuni sunt difuzate pe web sau intern, pe niște televizoare, în timp ce altele nu rămân secrete. În paralel cu negocierile, e, e ca la o expoziție comercială, e ca la TIB, ca la Târgul Internațional București, cu companii, cu organizații care își prezintă tehnologiile și soluțiile pentru reducerea emisiilor, ori pentru adaptarea la impactul climatic. Am văzut niște chestii super amuzante. Erau oameni mergând pe podea într-un costum urdar de urs polar pentru a evidenția pierderea habitatului pe măsură ce gheața polară se topește. Apoi era... Asta a fost celebru, un costum negrit de moș Crăciun la Copenhaga. Asta era pentru a sublinia faptul că cărbunele e cel mai murdar combustibil. Poate lucrul cel mai amuzant e premiul negativ numit Fosilea Zilei, care e oferit de CAN, Climate Action Network, rețeaua de acțiune pentru climă, din care și noi, doi celsi facem parte. În fiecare zi, un, premiul ăsta e oferit unui negociator de țară care face cel mai inutil comentariu sau obiecte în timpul întâlnirilor. De exemplu, Statele Unite ale Americii au câștigat o grămadă de fosile din astea. Premiul însă are tot sensul din lume. Unele discursuri sunt atât de goale de conținut, sună ca bla 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 ăla lui Greta Thunberg, încât, în contrapartidă, dacă te gândești la discursul cu meandrele concretului și sinergia faptelor, bine, discursul lui Neanelu ar fi de o profunzime marca oreliană în comparație cu discursurile fosilelor de la copuri. În fine, tot la Copenhaga, mi-aduc aminte, era și cubul de CO2, adică era un cub efectiv imens în care era stocată o tonă de carbon într-un cub luminat foarte fain și vedeai cât carbon există de fapt și într-un certificat de carbon, într-un credit de carbon. Bun. Apoi am fost strusi din Cancun din 2010. O grămadă de oameni și-au băgat capetele nisip pe plaja Mișto din Cancun. A fost o chestie foarte interesantă. Asta ca să arate cum lumea ignoră problemele legate de schimbări climatice. În fine, odată cu întâlnirile și cu târguul ăsta comercial, există multe evenimente secundare în care oamenii vorbesc despre munca lor și despre cum au rezolvat o anumită problemă legată de schimbări climatice. Dar care sunt prioritățile la COP26 și ce este diferit în acest an? La întâlnirea din anul ăsta, negociatorii se vor concentra pe patru obiective. Asigurarea emisiilor zero net global până la jumătatea secolului și păstrarea obiectivului de 1,5 grade Celsius la îndemână. Acest lucru va cere părților să vină cu planuri mai ambițioase de reducere a emisiilor. E ceea de, vă spuneam deja de uh, reducerea emisiilor uh, uh, conforme în urilor Apoi, doi, adaptare pentru a proteja comunități Și foarte important, habitatele naturale. În ce privește habitatele naturale și biodiversitate, ele încep să se confunde cu însăși lupta cu cu schimbările climatice. Deja, sunt două chestiuni care nu mai pot fi separate. În fine, trei, mobilizarea finanțelor. Conform acordului de la Paris, țările dezvoltate s-au angajat să cheltuiască 100 de miliarde de dolari pe an pentru a finanța adaptarea la climă și reducerea emisiilor. De fapt, până la urmă despre asta e vorba, la copuri mai nou. E vorba de câți bani se dau, literalmente. În fine, ultimul punct, 4, consolidarea colaborării prin definirea și convenirea asupra regulilor detaliate ale acordului de la Paris și accelerarea acțiunii împotriva schimbărilor climatice. Multe dintre problemele importante care vor apărea vor fi măsurarea cât de mult progres am făcut în ceea ce privește reducerea emisiilor, respectarea angajamentelor de finanțare și modul în care ajutăm țările să se adapteze, în special țările în curs de dezvoltare. În subsidiar, temele de discuții vor atinge și eliminarea treptată a cărbunelui în întreaga lume, asta ne interesează și pe noi românii, și stoparea defrișărilor. A, asta nu ne interesează, Nu avem probleme de tipul ăsta. Bun, să vedem ce va face România la COP26. Mi-e destul de greu să-mi dau seama în mod clar care e politica climatică a României. Echivocul și ambiguitatea sunt similare altor politici publice românești. Educația, sănătatea publică, cu corolarul combaterea pandemiei. Hei, mari succes, da? De foarte curând, totuși, luna asta, a fost aprobat Planul Național Integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice, pnis pentru perioada 2021-2030. Devine ceva mai clar, însă până de curând cărbunele curat era în topul preferințelor policymakerilor de la București. În perspectiva copului de la Glasgow, Ministerul Afacelor Externe a declarat că România s-a alăturat luptei împotriva schimbărilor climatice și sprijină implementarea priorităților în domeniul la nivel regional, internațional și global. Mă rog, e limbaj diplomatic. Dar chiar și așa, România se află pe locul 30 în Indicele de Performanță al Schimbărilor Climatice, CCPI, pe 2021 elaborat de German Watch, New Climate Institute și Climate Action Network, la care și doi cerciuri s-au participat. Anul trecut, România era pe locul 24, deci am căzut șase locuri. Studiu spune că, în ciuda potențialului mare în sectorul energiei regenerabile în România, politicele slabe de sprijin, combinate cu inconsecvențe legislative grave, continuă să contracareze o tranziție către o energie curată. Studiu continuă spunând... Că România nu se îndreaptă în direcția bună când vine vorba de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie. Consumăm energie ca nebunii. Avem însă norocul istoric de a fi membri UE și Uniunea Europeană negociază în numele tuturor membrilor săi la COP. Iar UE e un lider în politicile internaționale de mediu. E foarte important acest leadership. Astfel, Uniunea Europeană își arată angajamentul față de multilateralism în relațiile internaționale. Își formează totodată și o identitate particulară, dar mai ales exportă norme de mediu și astfel creează regulile de bază ale jocului. UE e partea negocierilor la copul climatic, dar nu e o parte per se. Subiectii de drept internațional rămân totuși statele membre. Cu toate astea, articolul 191, alineatul alineatul 4 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, îi dă Uniunii puteri speciale în ceea ce privește politica de mediu, evident, și îi dă puteri speciale și în exportul acestei politici. Astfel, de obicei, UE delegă un comisar care să negocieze acte internaționale, anul ăsta, evident, va fi Timmermans, plus încă o persoană care reprezintă statul membru aflat la președinția rotativă a UE. Evident, statele membre își trimit reprezentanți la rândule, însă avem de-a face cu, diviziune, cu un fel de diviziune a muncii informală între Uniunea Europeană și statul membru. Acum, la COP26, UE va merge cu gândul de a exporta Pactul Verde European. Europa vrea să fie primul continent neutru din lume din punct de vedere climatic. Pentru a realiza acest lucru s-a angajat să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Odată cu European Green Deal, strategia de creștere a UE, Europa face pași concreți către o economie decarbonizată. Această transformare a economiei și a societăților europene nu numai că va contribui la reducerea emisiilor, ci cu siguranță va stimula și inovare, investiții, va crea mai multe locuri de muncă și va stimula creșterea economică. Asta în afara locurilor de muncă care se pierd în cărbune și în mobilitate. Dacă stăm să ne uităm la niște cifre, vedem că 30% din bugetul UE și Next Generation EU sunt dedicate sprijinirii acțiunii climatice. Apoi 40% e noul obiectiv de energie regenerabilă pentru 2030. Deci în 9 ani, mai puțin de un deceniu, 40% va fi energie regenerabilă peste tot în Europa. Și în final, dacă mergem încă 20 de ani mai încolo, UE va fi carbon zero până în 2050. În ce privește finanțele, România va participa activ la contribuția europeană și contribuția europeană este de 21 de miliarde de euro. Atenție, 21 de miliarde de euro dintr-un total de 100 de miliarde de euro care trebuie date. Asta este contribuția anuală a echipei Europei pentru finanțarea globală a schimbărilor climatice. Mai mult... 4 miliarde de euro sunt fonduri suplimentare până în 2027 propuse de președinta von der Leyen în discursul ei din 2021 privind starea Uniunii. Evident, apare o întrebare aici. Cum de o țară cu sincope serioase în dezvoltare, sau citându-l pe președintele Iohannis, un stat eșuat, precum România, devine un contributor important la finanțarea globală sub acordul de la Paris? pentru alte state mult mai năcăjite. De fapt, noi nu suntem un contributor net. Mulți bani îi recuperăm prin regulamentul diviziunii efortului, Effort Sharing Regulation, sau regulamentul european privind acțiunea climatică. Dar și prin fondul de tranziție justă din cadrul Pactului Verde European. Deci noi nu prea pierdem banii. În fine, să vedem care sunt cei mai importanți jucători globali la COP26. Ar fi patru țări demne de menționat acum. În primul rând, Statele Unite ale Americii au promis să-și dubleze contribuția în țările cu venituri mici și medii. De obicei, americanii asta fac, promit mai mulți bani, asta dacă nu iasă afară. China a anunțat încetarea finanțării cărbunelui de peste mări. Mare lucru. Turcia a ratificat acordul de la Paris privind clima, și Rusia are în plan emisii zero până în 2060. Bun. Până atunci însă se se va juca un pic cu robinetul de gaz. Și dacă tot a venit vorba de gaz, cel mai important lucru pe care îl are Europa în tolbă și cu care va merge echipa UE la Glasgow este faptul că Uniunea Europeană și Statele Unite au, au anunțat Global Methane Pledge sau angajamentul global privind metanul. E o inițiativă de reducere a emisiilor globale de metan care va fi lansată chiar în cadrul conferinței ONU. Președintele Biden și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen pardon, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au îndemnat țările la Forumul Economiilor Majore pentru Energie și Clima condus de SUA să se alăture angajamentului și i-au salutat pe cei care și-au semnalat deja sprijinul. Planul are are în vedere emisiile fugitive. Metanul, la producție, transport și utilizare, se pierde. Pe aici, pe acolo, în atmosferă. Și metanul este de 80 de ori mai puternic în termen de efect de seră decât echivalentul CO2. Iar România ar vrea ca metanul să fie considerat investiție verde. Deci, iată, apar niște probleme... În aceeași idee a taxonomiei investițiilor ecologice, pentru că de fapt despre asta era vorba, România se află și în grupul statelor iubitoare de energie nucleară. Inutil de spus că emisiile reduse ale Franței, de exemplu, se datorează ponderii imense a nuclearului în mixul energetic al țării. Franța obține mai mult de două treimi din electricitate din energie nucleară, ceea ce îi oferă cele mai scăzute emisii din orice economie majoră. Asta e în contrast puternic cu Germania, unde nuclearul generează 11% din energie, în timp ce combustibilii fosili reprezintă 44%, din care 24% sunt încă cărbune. Nuclearul are mari susținători în UE. Franța, evident, Slovacia și Finlanda construiesc noi centrale, acum, iar planuri nucleare în diferite stadii de pregătire sunt în Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și chiar la noi, în România, mă rog, pe hârtie. Anxietatea față de nuclear e încă mare după dezastrul de la Fukushima, peste tot în Europa, dar și legată, anxietatea asta vreau să zic, e și legată de evenimente din prezent, când despot precum dementul de Lukashenko al Belarusului construiește în condiții de crasă lipsă de transparență o centrală nucleară la nici 20 de kilometri de frontiera cu Lituania. Alte țări ar vrea să ia în considerare reactoarele mici modulare SMR, o tehnologie futuristă, dar asta atunci când vor deveni disponibile. În cazul în care Comisia Europeană o consideră o sursă de energie curată, într-o taxonomie modificată, ar fi posibil ca state de-a dreptul antinucleare, precum Italia, Italia a refuzat nuclearul în două referendumuri, să ia în vizor aceste mini-reactoare. SM-urile astea sunt prezentate în alte țări ca o modalitate potențială de a construi centrale nucleare mai ieftine, care ar putea oferi o bază scăzută și stabilă de energie electrică pentru a sprijini sursele regenerabile fluctuante, fără prețul masiv și timpul de construcție al unei unități sau unui reactor de dimensiuni mari. Comisia a făcut un workshop cu ușile închise despre SMR în această vară pentru a afla cele mai recente actualizări din industrie, însă aceasta se va decide, ea, comisia, dacă include nuclearul în lista taxonomiei sale de investiții durabile înainte de iarnă, acum. La COP26, Timmermans va face publicitate însă Pactului Verde-European în forma sa actuală, deci nuclearul și pentru România rămâne cam în expectativă. Alte lucruri care merită urmărite la COP-ul de acum și la copurile care vor veni, există 5 lucruri de urmărit acum la Glasgow, și anume progresele înregistrate în reducerea decalajului de emisii, reducerea decalajului de finanțare pentru schimbările climatice și extinderea finanțării pentru adaptare și sprijinul pentru pierderi și daune, apoi completarea regulamentului de la Paris fără lacune, regulamentul ăsta arată cum se fac finanțările, și în sfârșit, cinci, ultima, extinderea inițiativelor sectoriale care vor să accelereze tranziția spre verde. Cam astea ar fi lucrurile cele mai importante legate de copul de acum, copurile ce or să vină, și și copurile care au fost. Sper că v-am amuzat pentru 25 de minute. Pe parcursul conferinței părților de la Glasgow, cred că o să revenim cu alte chestii și alte informații, dacă se întâmplă lucruri interesante. Până atunci însă, vă mulțumesc și vă salut! Servus!